0: Das ist genau der Punkt, dass äh, eigentlich die Verteilung von Zuständigkeiten immer gerne als was ganz Langweiliges angesehen wird, aber eigentlich was total Interessantes und total Wichtiges ist. In guter
1: Verfassung, der Grundgesetzpodcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Grundgesetz-Podcast in guter Verfassung. Mein Name ist Rabea Schlotz und bei mir sitzt gegenüber in seiner Arbeitsbüro-Podcast-Küche. Und ja,
3: Icke, ja okay, genau. Hallo. Äh, hallo. Und ich äh, habe mir die Sprechertrainingstricks von Rabia zu eigen gemacht und mir die Lachspange eingesetzt, die <lacht> meine Mundwinkel von Ohr bis Ohr auseinanderziehen, damit ich so unfassbar gut gelernt über das Thema Gesetzgebungszuständigkeitsverteilung zwischen Bund und Ländern reden kann.
2: Ja, ähm, du sagst das so ein bisschen so. Das über,
3: äh, wie denn so? Nein, ich finde es total spannend. Wir, wir begeben uns jetzt wirklich auf. Auf Terrain in diesem Grundgesetz, das muss man sich ja so ein bisschen vorstellen wie so eine Landkarte. Ne? Und mm -hmm. wenn man sich das so als Deutschland Landkarte vorstellt, es gibt Gegenden, die kennt man einfach gut, weil man daherkommt oder da gerne und, und Es gibt so andere Gegenden, die kennt man nicht so gut in diesem Land. Und jetzt begeben wir uns auf diese bund länder Und man weiß zwar, dass das wichtig ist, aber was da genau drin steht, das der Teil, jetzt beginnt der Abenteuerteil unserer Grundgesetzreise. Ja.
2: Wenn wir. Diesem Vergleich bleiben. In welcher Region waren wir denn in der letzten Folge, als es um die Arbeit des Vizekanzlers ging?
3: Die Arbeit des Vizekanzlers würde ich mal sagen, so in Fulda. Ja. Da war Ken. ich mal, ja. da habe ich, glaube ich, mal eine Lesung gemacht. Das war ich auch glaub, ganz da steigt schön. doch jeder immer um. Da steigt man immer um und man weiß, dass es das gibt. Man weiß nicht so genau warum. Äh, <lacht> Hessen weiß man vielleicht noch, katholisch weiß man vielleicht noch. Und so ein bisschen so historisches, was da so rumsteht, so Schlosskram. Mhm. Ja, und so ähnlich ist es mit dem Vizekanzler auch. Man weiß, dass es ihn gibt, man weiß nicht so genau warum und irgendwie historisch.
2: Aber wir haben in der letzten Folge gelernt, was denn der Stellvertreter der Bundeskanzlerin eigentlich macht und zwar folgendes
3: dieser Stellvertreter tritt eben immer dann auf den Plan, wenn und soweit der Kanzler aus irgendeinem Grunde verhindert ist. Das können kurzfristige Verhinderungen sein, etwa Urlaub. Auch die Kanzlerin darf ja mal in Urlaub gehen, etwa im Sommer. Dann übernimmt also der Vizekanzler die Aufgaben des Kanzlers oder der Kanzlerin, etwa im Kabinett. Das wird immer medial gerne gezeigt, wenn der Vizekanzler dann mal das Kabinett leitet und auf dem Platz des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin sitzt. Das können aber theoretisch eben auch mal längerfristige wirkliche ähm, Verhinderungen sein, die etwa eintritt, wenn der Kanzler oder die Kanzlerin wirklich erkrankt. Da spricht man dann von einer allgemeinen Vertretung sozusagen, weil der Kanzler dann eine längere Zeit nicht einsatzfähig ist.
2: Heute aber beschäftigen wir uns mit den Zuständigkeiten zwischen Bund und Ländern bei der Gesetzgebung ähm, und das Ganze machen wir gemeinsam mit. Ich würde soweit gehen und sagen, sie ist eine Koryphäe der Rechtswissenschaften. Mhm. Warum, das hören wir jetzt.
1: Professorin Dr. Dr. Honoris Causa Gertrude lübbe ist eine frühere Bundesverfassungsrichterin. Von 2002 bis 2014 war sie Mitglied des Zweiten Senats des Gerichts. Außerdem lehrt sie seit 1992 öffentliches Recht an der Universität Bielefeld. lübbe wurde für ihre wissenschaftliche Arbeit mit dem Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis ausgezeichnet. Das ist die höchst dotierte Ehrung in der Wissenschaft.
2: Die Artikel in dieser Folge, die sind sehr verwoben, deswegen machen wir auch Artikel 70 bis 74 und das sage ich jetzt schon, wir machen sie nicht in genau dieser Reihenfolge. Mhm. Ähm, die hängen alle so ein bisschen zusammen und ich glaube, wir müssen mal für diese Artikel eine Lanze brechen. Ähm, denn wer das Grundgesetz vor sich liegen hat und schon mal ein bisschen darin gestöbert hat, wird gemerkt haben, sonderlich nach Spaß sehen die Artikel ehrlich gesagt nicht aus. Sie sind teilweise sehr lang, sie haben viele Stichpunkte und viele Unterpunkte und auch ich gebe zu, ich bin mit ein bisschen Abstand daran gegangen, mhm. ähm, als ich die vorbereitet habe und ich schlug das Grundgesetz auf nach so oh, no, können wir bitte mal wieder zu so einem Einzeiler gehen und <lacht> tatsächlich ist es aber so, dass ich dann so, während ich mich darauf vorbereitet habe und dann insbesondere auch im Gespräch mit Gertrud Lübbe-Wolf, da habe ich dann irgendwie gemerkt, okay, ganz so unwichtig sind die gar nicht und sie sind vor allem auch gar nicht so langweilig ähm, und das sieht natürlich auch Frau Lübbe-Wolf so und ihr war das auch wichtig noch mal zu erklären, Warum die denn eigentlich so wichtig sind und warum man die durchaus noch mal ein bisschen intensiver behandeln sollte?
0: Das ist genau der Punkt, dass äh, eigentlich die Verteilung von Zuständigkeiten immer gerne als was ganz Langweiliges angesehen wird. Aber eigentlich was total Interessantes und total Wichtiges ist bei den Artikeln 70 bis 74 geht es speziell um die Verteilung der Zuständigkeiten für die Gesetzgebung zwischen Bund und Ländern. Und das ist also ganz zentral für die Frage, wer macht was im deutschen Föderalismus. Also das organisiert praktisch ähm, für die Gesetzgebung das bundesstaatliche System. Da muss man sich mal vorstellen, wie bedeutend Zuständigkeitsfragen sind. Das kann man vielleicht ermessen, wenn man sich vorstellt, Deutschland hat ja ein paar Zuständigkeiten abgegeben an die Europäische Union, aber halt nicht alle und äh, wir möchten das auch gar nicht bei allen und die Zuständigkeit und auch die Dezentralisierung der Zuständigkeit, also wo man die Zuständigkeit bei der kleineren Ebene lassen kann, das ist eine Frage der Demokratie und der Selbstbestimmung. Gregor Gysi, der Politiker, linken Politiker, der immer schöne Sachverhalte einfach erklären kann, hat mal gesagt, stellen Sie sich vor, sie wollen in ihrer Gemeinde den Bürgermeister sprechen, da haben Sie vielleicht noch eine gewisse Chance. Ähm, wenn Sie den Ministerpräsidenten Ihres Landes sprechen wollen, das wird schon schwieriger. Die Bundeskanzlerin ist ziemlich aussichtslos. Und wenn Sie Herrn Barroso sprechen wollen, so hieß damals, als er das gesagt hat, der Präsident der Europäischen Kommission, das können Sie gleich ganz vergessen. Das ist eine sehr nette bildliche Art, auszudrücken, wie wichtig das ist, wie groß das Gemeinwesen ist, äh, in dem man äh, eine politische Angelegenheit regelt und wie viel für ihre eigenen Möglichkeiten der Mitwirkung des äh, Gehörtwerdens äh, davon abhängt, äh, auf welcher Ebene etwas überhaupt geregelt ist. Ne?
2: Und ich finde, damit macht sie das, wie mhm. Gregor Gysi es auch macht, sie erklärt das sehr eindrücklich, warum das eben durchaus wichtig ist, wo was geregelt wird und was das auch tatsächlich für den Bürger und die Bürgerin bedeutet, ob etwas eben auf Landesebene geregelt wird mhm. oder Absolut. eben auf Bundesebene. Ja. Deswegen, wir wissen jetzt, diese Artikel, die jetzt kommen, sind sehr wichtig und wir fangen einfach mal an mit Artikel 70.
1: Absatz 1. Die Länder haben das Recht der Gesetzgebung, soweit dieses Grundgesetz nicht dem Bundesgesetzgebungsbefugnisse verleiht.
2: Ich fühle mich so ein bisschen zurückversetzt, ähm, weil ich finde, das klingt wie Artikel 30. Da steht ja auch schon drin, die Länder sind grundsätzlich mhm. erstmal zuständig. Es sei denn, der Bund wird eben explizit genannt. Wieso haben wir das hier nochmal? Ist das nicht eine Doppelung?
3: Ich denke, das ist eine Doppelung. Ähm, aber hier geht es ja mal richtig in die Details. Ähm, und zwar Darf ich das schon verraten? Aber hier wird ja im, im Folgenden, in den folgenden Artikeln wirklich sehr präzise aufgezählt, was bei äh, was zum Beispiel beim Bund bleibt. Also alles das, was von, ich sag mal, von nationalem Interesse ist. Mhm. Also dass wir eine einheitliche Währung haben, dass wir eine einheitliche, einen einheitlichen Pass haben, dass wir eine einheitliche Eisenbahn haben. Also stellt man sich, stelle man sich vor, das Eisenbahnwesen wäre in Hand der Bundesländer. Dann würden die Nordrhein-Westfalen sich vielleicht eine ganz andere Spurbreite aussuchen. Und ähm, beim Übergang nach Niedersachsen müssten dann die Lokomotiven so wie früher irgendwie so umgehoben oder gewechselt werden. Und die wagen auch als Quark.
2: Aber warum steht das hier denn nochmal so explizit drin? Ich habe gesagt, wir hatten es ja so ein bisschen schon in Artikel ja, so 30. ein
3: bisschen eben, wie du sagst, so ein bisschen. Ich glaube, das hier ist eine so der der Säulen dieses Grundgesetzes. Ja. Also Bund-Länder-Kompetenzen ordentlich voneinander abzugrenzen und auch die, die Macht der Länder noch mal ganz, ganz klar äh, äh, zu tun. Und das ist mit so einem Satz halt nicht getan. Da muss man schon ganz schön ins Detail gehen. Deswegen jetzt noch mal in richtig.
2: Das ist durchaus ein Grund. Frau Lübe-Wolf sagt doch, ja, es gibt eine Doppelung.
0: Aber? Wenn ich eine Bundeszuständigkeit will, dann ist es wie im Allgemeinen so eben jetzt auch bei der Gesetzgebung, wie der Artikel 70 klarstellt, äh, so, dass ich im Grundgesetz nach einer Bundeskompetenz suchen muss. Und wenn ich keine Bundeskompetenz, keine Bundeszuständigkeit finde, dann bleibt es dabei, dass die Länder zuständig sind.
2: Das heißt, hier geht es auch nochmal explizit um den Akt der Gesetzgebung mhm. ähm, und das wird hier eben nochmal hervorgehoben. Und natürlich muss man äh, diesen ersten Absatz auch äh, im Kontext von Absatz 2 sehen, der dem Ganzen dann natürlich nochmal eine, eine etwas andere Komponente gibt.
1: Absatz 2. Die Abgrenzung der Zuständigkeit zwischen Bund und Ländern bemisst sich nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes über die ausschließliche und die konkurrierende Gesetzgebung.
2: Zwei sehr wichtige Wörter, die ausschließliche und die konkurrierende Gesetzgebung. Was ist das? Ähm, wir fangen einfach mal mit der ausschließlichen Gesetzgebung an. Mit der befasst sich auch Artikel 71, den wir deswegen im Vorfeld einfach mal hören. Im Bereich der
1: ausschließlichen Gesetzgebung des Bundes haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung nur, wenn und soweit sie hierzu in einem Bundesgesetz ausdrücklich ermächtigt werden.
2: Hier geht es also plötzlich andersrum. Es ist erstmal der Bund zuständig, mhm. es sei denn, er weist den Ländern eine explizite Kompetenz zu. Mhm. Das ist also das, was in der ausschließlichen drin steht. Ähm, aber natürlich kann ich das nicht so gut erklären. Ich bin nämlich keine Juristin. Frau Lübewolf ist eine und die fasst uns das nochmal aus der deutlich kompetenteren Perspektive zusammen.
0: Ausschließliche Gesetzgebung, das ist der Kompetenztyp, bei dem die Länder nur zuständig sind wenn ein Bundesgesetz ausdrücklich sie ermächtigt. Also wenn ein Bundesgesetz ausdrücklich die Zuständigkeit der Länder in bestimmten Teilbereichen, zum Beispiel dieser Materie, vorsieht. Das heißt also, hier ist normalerweise ausschließlich der Bund zuständig, von Verfassungswegen ausschließlich der Bund zuständig. Er hat nur die Möglichkeit durch Gesetz den Ländern hier auch gewisse Zuständigkeiten einzuräumen.
2: Und diesen Sachverhalt kennen wir ja schon. Ähm, wenn das Grundgesetz explizit vorsieht, dass der Bund für etwas verantwortlich ist, dann ähm, können da erstmal die Länder nichts daran machen. Und mhm. dann kommt hier eben diese ausschließliche Gesetzgebung mhm. ins Spiel. Denn durch diesen Artikel ähm, hat der Bund die Möglichkeit, den Ball wieder an die Länder zurückzuspielen. Mhm. Genau. Und eben auch zu sagen, hier kümmere dich doch mal darum und kümmere dich doch mal darum. Die Frage ist jetzt aber, für welche Bereiche? trifft das denn eigentlich zu? Und hier sind wir jetzt auch an den Punkt angelangt, in dem wir nicht mit Artikel 72 weitermachen, sondern mit Artikel 73. Denn in dem wird dann geregelt, wo diese ausschließliche Gesetzgebung überhaupt angewandt werden kann. Und wir hören da mal eben rein.
1: Absatz 1. Der Bund hat die ausschließliche Gesetzgebung über erstens die auswärtigen Angelegenheiten sowie die Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung Zweitens die Staatsangehörigkeit im Bunde. Drittens die Freizügigkeit, das Passwesen, das Melde- und Ausweiswesen. Drittens die Freizügigkeit, das Passwesen, das Melde- und Ausweiswesen, die Ein- und Auswanderung und die Auslieferung. Viertens das Währungsgeld- und Münzwesen, Maße und Gewichte sowie die Zeitbestimmung. Fünftens die Einheit des Zoll- und Handelsgebietes, die Handels- und Schifffahrtsverträge, die Freizügigkeit des Warenverkehrs und den Waren- und Zahlungsverkehr mit dem Auslande einschließlich... Des
2: Das hier sind erstmal ziemlich viele Themen, wie ich mhm, finde, ähm, in denen der Bund sagen kann, hallo, vielleicht sollten die Länder da irgendwie auch noch mal ein bisschen was machen. Ich habe mir mal zwei Themen rausgesucht und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem vorderen an, nämlich hier mit dem Unterpunkt 9a, die Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus mhm. durch das Bundeskriminalpolizeiamt. Äh, das finde ich insofern ganz interessant, weil wir eigentlich schon mal darüber gesprochen haben, dass die Terrorismusabwehr Ländersache ist. Ähm, das mhm. war damals mit Günther Krings, müsste das gewesen sein, genau. Mhm. Der sitzt nämlich auch im Innenausschuss und der hat eben auch erklärt, dass die Terrorismusbekämpfung innerhalb Deutschlands eben nicht die Aufgabe des Bundes ist, mhm. sondern die der Länder. Aber hier sieht man dann plötzlich wieder die Abwehr von Gefahren des internationalen Terrorismus und da ist auch schon das Schlüsselwort. Es handelt sich hierbei um den internationalen Terrorismus. Und dort kann man das eben auch nochmal anders handhaben. Das heißt, wir sehen hier, der Bund ist erst einmal grundsätzlich zuständig, kann aber eben auch wieder die Zuständigkeiten an eine Landespolizeibehörde übergeben. Und warum das sinnvoll ist, das hören wir jetzt.
0: Das allgemeine Sicherheitsrecht ist nach der Kompetenzordnung des Grundgesetzes grundsätzlich Ländersache. Und da macht eben der Artikel eine Ausnahme für den internationalen Terrorismus. Das liegt ja auch nahe, dass da also ein einheitliches Vorgehen auf Bundesebene in bestimmten Fällen sinnvoll sein kann.
2: Ich meine, das kann man sich praktisch vorstellen. Ähm, mhm. Man versucht irgendwie auf internationaler Basis irgendwie was gegen den Terrorismus zu tun und dann kommt Bayern und ähm, gibt seinen Senf dazu und mhm. dann kommt Schleswig-Holstein und gibt seinen Senf dazu. Da werden sich die anderen Länder aber bedanken.
3: Und wir haben äh, ja auch gesehen jetzt äh, äh, am, am Fall des... Breitscheidplatzattentäter Sanis Amri, wie schwierig es auf der anderen Seite ist, wenn Landeskriminalämter und Ermittler zusammenarbeiten sollen. Also wenn sich jemand, der wirklich Böses im Schilde führt, sich mal hier meldet, mal da meldet, mal untertaucht, mal nicht untertaucht, ist es für naja, für Behörden, die nur auf Bundeslandebene arbeiten, schwierig, denjenigen zu verfolgen. Und die Berliner wissen dann nicht unbedingt immer, was derjenige in Nordrhein-Westfalen angestellt hat. Und der weiß jetzt wiederum nicht, was war eigentlich in Italien. Mhm. Deswegen sagen die Strafvermittler immer: Ja, wir brauchen die Superbehörde, die Zugang zu allen Daten und Kontakten hat. Und da sagen dann die ich sage mal so, die die Liberalen, seid ihr wahnsinnig? Wenn wir so viel Macht in, in eine einzige Hand legen, dann sind die Missbrauchsmöglichkeiten gigantisch. Also da ist so Gefahrenabwehr gegen Persönlichkeitsschutz ist schon ein heikles Thema, immer wieder.
2: Genau, aber hier in Verbindung mit ähm, diesem Unterpunkt 9a steht auch nochmal Absatz 2 hier dieses Artikels. Da steht nämlich drin, Gesetze nach Absatz 1 Nummer 9a bedürfen der Zustimmung des Bundesrates. Mhm. Dort sieht man auch nochmal, dort werden die Länder auch eben durch den Bundesrat zum Beispiel auch noch mal involviert. Sie sind davon hier ja auch tatsächlich mhm. betroffen. Und äh, dort hat man dann quasi wieder so eine Verflechtung zwischen den jeweiligen Institutionen geschaffen. Mhm. Ähm, und das finde ich ganz interessant, weil das hier nach diesem Absatz eben auch nur für diesen Unterpunkt 9a gilt. Mhm. Ähm, aber da sieht man eben, dass das irgendwie alles nochmal äh, ziemlich komplex sein kann. Ähnlich komplex ist es aber auch bei dem Kompetenzpunkt der Statistik. Und ähm, dazu muss man sagen, ich hatte das so ein bisschen durchgelesen und äh, ehrlich gesagt hatte ich den Punkt der Statistik für Bundeszwecke ziemlich schnell wieder verworfen. Mhm. Und dann habe ich aber ein Vorgespräch äh, mit unserer Rechtsexpertin geführt mhm. und die meinte, nein, nein, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich dachte erst, okay, wieso sollte das wichtig sein? Das äh, aber sie erklärt das jetzt auch. Ja. Nett, oder? Na ja, super. Wir hören rein.
0: Da finde ich eigentlich, das ist bedauerlich, dass es nicht auch eine Kompetenz gibt äh, für die Statistik zu Zwecken des Ländervergleichs. Denn die Zuständigkeit der Länder in vielen Angelegenheiten soll ja auch so etwas wie einen föderalen Wettbewerb ermöglichen. Jetzt würde man ja gerne wissen, was sind denn eigentlich die Erfolge. Im Bildungsbereich weiß man das relativ gut, weil sich, das, weil sich Bildungserfolge und Misserfolge relativ gut im Nachhinein messen lassen, ohne dass man dafür große statistische Vorgaben braucht. Aber im Strafvollzug zum Beispiel. Die Leistungsfähigkeit des Strafvollzuges in unterschiedlichen Ländern ist gar nicht so leicht festzustellen. Man würde sich dann zum Beispiel interessieren, wer hat denn die höchste Rückfallhäufigkeit. Die Ermittlung von Rückfallhäufigkeiten bei Straftätern ist aber natürlich eine sehr komplexe Angelegenheit, weil sie dabei ganz unterschiedliche Dinge, Männer, Frauen, Art der Straftaten, Art des Vollzugs, in dem man gewesen ist und so weiter, berücksichtigen muss.
2: In dem Fall ist erstmal der Bund zuständig. Das ist eine dieser Kompetenzen, wo das Grundgesetz sagt, der Bund ist dafür zuständig und dementsprechend gilt eben dieser Grundsatz, die Länder sind für alles zuständig, es sei denn, der Bund macht es in diesem Fall hier sehr konkret. Aber Frau Lübewolf sagt ja schon, dass es in ihrer Sicht ähm, gerade für diesen Fall der Statistik ehrlich gesagt ziemlich bescheuert ist. Und wenn man das hier so hört, kann ich das durchaus nachvollziehen. Ich meine, natürlich wäre das sinnvoll, wenn man dort solche Vergleichsmodelle äh, machen kann. Und das lässt sich dann natürlich auch alles machen, aber natürlich sehr viel aufwendiger, weil die mhm. einzelnen Länder dann halt irgendwie die können selber auch immer Statistiken…
3: Rumzicken. und irgendwo hat immer jedes Bundesland irgendeine, irgendeine Schwachstelle. Und ich glaube, da sind sie sich nach dem Krähenprinzip relativ einig, egal wie sie regiert sind, von welchen Farben, dass keine Informationen manchmal die besten Informationen sind. Und ich bin ja was mir in diesem ganzen Bund-Länder-Kontext immer ein bisschen zu kurz kommt, ist das, was unsere wunderbare Expertin so wirklich treffend auf den Punkt bringt. Der Wettbewerb zwischen den Bundesländern, den finde ich schon auch wichtig. Und Das ist eine gute Idee und es gibt halt bestimmte, ich sag mal parteipolitische Konstellationen, die keine besonders guten Bildungszahlen vorzuweisen haben. Und das liegt jetzt nicht an einem Minister oder an einer Legislaturperiode, sondern es setzt sich einfach fort. Ähm, natürlich kann man Stadtstaaten nicht mit wirtschaftlich erfolgreichen äh, Wirtschaftsstaaten vergleichen, das ist schon mal richtig. Aber man kann zum Beispiel Flächenländer miteinander vergleichen, man kann Ost und West miteinander vergleichen, man kann Nord und Süd miteinander vergleichen und, und, und. Und das setzt die Bundesländer einfach ein ganz klein bisschen mehr unter Druck, mal bei bestimmten Themen in die Puschen zu kommen. Was war da als Beispiel noch? Straf, Strafvollzug ja, zum genau. Beispiel, ne? oder so Resozialisierungserfolge oder, oder, oder. Wie lange dauern Planungsprozesse äh, und, und, und. Und es gibt einfach welche, die können es besser und schneller.
2: Das lässt sich dann aber halt ähm, einfach furchtbar schwer vergleichen. Ich meine, um das vergleichen zu können, müssen alle nach den gleichen Kriterien auch untersuchen. Ähm, ja, und da es eben diese los. Kompetenz insofern erstmal nicht auf Landesebene gibt, ist es halt erstmal ziemlich schwierig. Es gibt aber auch durchaus auch Kompetenzen, die zu Recht beim Bund sind. Ja, ähm, wir schauen uns das Ganze mal an. Äh, zum Beispiel hier im Unterpunkt 1 die auswärtigen Angelegenheiten sowie die Verteidigung einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung. Das haben wir in anderen Artikeln schon besprochen. Äh, die Staatsangehörigkeit im Bunde macht total viel Sinn, weil es keine sächsische mhm. Landesangehörigkeit gibt, zum Beispiel. Ähm, ähnlich ist es mit dem Passwesen, aber auch mit der Währung. Also, dass ähm, nicht plötzlich ein Bundesland irgendwie eine andere Währung ausruft, ähm, als es im restlichen Deutschland der mhm. Fall ist. Äh, Luftverkehr. Klar. Ich meine, ein Flugzeug muss über Sachsen, über Hessen, über Thüringen. Das war ein
3: ziemlicher Geschwindigkeit.
2: So, und da dann unterschiedliche Kompetenzen irgendwie zuzuschreiben, wäre einfach ein absoluter Witz. Das würde überhaupt Klar. nicht funktionieren. Und deswegen Sieht man hier, es gibt durchaus Dinge, bei denen es furchtbar sinnvoll ist, dass sie erstmal auf Bundesebene geregelt werden. Wir wissen aber natürlich auch, ähm, der Bund kann über Gesetze auch wieder vorgeben, dass die Länder durchaus einen Teil davon übernehmen. Mhm. Grundsätzlich aber ist eben erstmal der Bund zuständig. Das also erstmal zur Zusammenfassung nochmal zur ausschließlichen mhm. Gesetzgebung. Wir haben aber noch die konkurrierende mhm. Gesetzgebung. Und was darunter fällt, das sehen wir in Artikel 72. Und da hören wir jetzt einfach erst nochmal in den ersten Absatz rein.
1: Absatz 1. Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die Länder die Befugnis zur Gesetzgebung, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz Gebrauch gemacht hat.
2: Dort scheint es andersrum zu sein. Erstmal machen die Länder, es genau. sei denn, der Bund beansprucht das für sich. Auch hier hören wir nochmal Frau lübe die uns das Ganze erklärt.
0: Da ist es so, dass sozusagen die Grundregel umgekehrt ist. Bei der ausschließlichen Gesetzgebung ist die Grundregel, da ist der Bund zuständig, es sei denn, er hat speziell die Zuständigkeit an die Länder delegiert. Bei der konkurrierenden Gesetzgebung ist es umgekehrt. Da sind im Prinzip zwar die Länder zuständig, aber nur, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht äh, Gebrauch gemacht hat. Das heißt im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung, deswegen heißt das konkurrierend, kann es im Prinzip sowohl Landesgesetze als auch Bundesgesetze geben. Aber Landesgesetze eben nur, solange und soweit der Bund die Materie, den Gegenstand nicht mit eigenen Regelungen besetzt hat. Das heißt, es ist äh, die Konkurrenz äh, zwischen Bund und Land hier in gewisser Weise zugunsten des, äh, des Bundes entschieden wenn er nämlich beschließt in einer Materie, die der konkurrierenden Gesetzgebung unterfällt, regele ich der Bund die Sache, dann haben, soweit der Bund es geregelt hat, eben die Länder dann nichts mehr zu sagen.
2: Und natürlich hat das Grundgesetz auch hier wieder einige Bereiche festgelegt. Mhm. Ähm, auf die werden wir gleich eingehen. Die stehen nämlich in Artikel 74. Ich sage, heute ist alles ein bisschen wirr durcheinander. <lacht>
3: ähm,
2: aber, wir aber es
3: lohnt tatsächlich mal, sich diese Artikel 70 bis äh, 74 mal anzugucken. Ja. Weil das alles vorzulesen, das flutscht natürlich dann alles so durch. Genau. Das äh, gewinnt seinen ganzen Zauber erst dadurch, wenn man sich diese Liste mal anguckt und sich jedes Mal überlegt, ja, das hat Sinn. Ziel, Luftverkehr oder so.
2: Wir werden uns auch gleich die Liste noch mal zu der konkurrierenden Gesetzgebung anschauen. Zunächst aber ähm, hätten wir hier noch Absatz 2 und jetzt wird es richtig crazy, den überspringen wir auch mal eben und behandeln den dann gemeinsam mit mhm. Artikel 74. Es tut mir sehr leid, liebe Hörer
0: ähm,
2: und Hörerinnen, ähm, wir müssen hier so ein bisschen springen. Stattdessen schauen wir uns erstmal Absatz 3 an. Was dort nämlich drin steht, das hören wir jetzt. Absatz
1: 3. Hat der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit Gebrauch gemacht, können die Länder durch Gesetz hiervon abweichende Regelungen treffen über erstens das Jagdwesen ohne das Recht der Jagdscheine, zweitens den Naturschutz und die Landschaftspflege ohne die allgemeinen Grundsätze des Naturschutzes, das Recht des Artenschutzes oder des Meeresnaturschutzes, drittens die Bodenverteilung, viertens die Raumordnung, fünftens den Wasserhaushalt ohne Stoff- oder anlagenbezogene Regelungen, Sechstens die Hochschulzulassung und die Hochschulabschlüsse. Bundesgesetze auf diesen Gebieten treten frühestens sechs Monate nach ihrer Verkündung in Kraft, soweit nicht mit Zustimmung des Bundesrates anderes bestimmt ist. Auf den Gebieten des Satzes 1 geht im Verhältnis von Bundes- und Landesrecht das jeweils spätere Gesetz vor.
2: wir haben gerade geklärt, die Länder sind so lange zuständig, bis der Bund sagt, okay, wir machen ja. das selber. Und dann gibt es aber Bereiche, in denen die Länder, obwohl der Bund gesagt hat, dass sie es mhm. machen, was Eigenes machen dürfen. Mhm. Kann man das mal bitte? Also was? Warum?
3: Ich glaube, das hat wieder was mit dieser generellen Bund-Länder-Verpflichtung zu tun. Auf der einen Seite so viel Hoheit wie möglich, auf der anderen Seite so viel Einheit wie möglich. Das ist ja das Problem an einem Bundesstaat. Du hast relativ autonome Länder, aber eben auch das große Ganze dieses Deutschland.
2: Aber wofür brauche ich das Bundesrecht dann überhaupt noch, wenn die Länder abweichend davon Regelungen veranlassen dürfen?
3: Ähm, das ist eine gute Frage. Ja,
2: finde ich auch. Ähm, das ist
3: eine gute Frage. Ich, ich versuche einen Sinn, ich bin mir sicher, dass, also selten hatten wir eine Expertin zu Recht da, als, äh, zu Recht, zu Recht, dazu am rechtesten, kann man ja, steigern. Bestimmt. Als, äh, als heute.
2: Ich gebe erstmal so einen kleinen Vorgeschmack. Ähm, wie immer haben wir, nein nicht wie immer, aber sehr häufig ist es auch hier der Fall, das Ganze ist historisch bedingt. Ähm, wir hatten einmal in Deutschland die Rahmengesetzgebung. Das heißt, der Bund hat einen gewissen Rahmen vorgegeben, die die Länder entsprechend ausschmücken durften. Das hat aber insofern nicht funktioniert, weil der Bund das Ganze einfach immer so detailliert vorgegeben hat, dass ehrlich gesagt für Ausschmückungen nicht mehr sonderlich viel Platz war, dem hat man eben Rechnung getragen und hat das jetzt eben so gemacht, wie wir es hier in Absatz 3 stehen haben. Und was das genau bedeutet und warum das in dem Fall vielleicht sinnvoller ist, da kommt jetzt unsere Expertin Gertrud Lübbe-Wolf ins Spiel.
0: Der andere Punkt ist, dass in diesem Bereich, wo ein Teil der Zuständigkeit bei den Ländern lag, es immer wieder zu Verzögerungen und Problemen mit der rechtzeitigen Umsetzung von europarechtlichen Vorgaben gekommen ist, weil eben der Bund alleine das nicht machen konnte und immer war dann irgendein, mindestens ein oder mehrere Länder, die da noch hinterherhinkten. und dann hatte der Bund Probleme mit der EU. Und um das zu beenden, hat man sich im Zuge einer Föderalismusreform im Jahr 2006 dann darauf Geeinigt. Diese Materien, die früher in der Rahmenkompetenz, in der sogenannten Rahmenkompetenz des Bundes lagen, die sollen jetzt in die konkurrierende Gesetzgebung rüberwandern, aber zum Ausgleich für das, was den Ländern dadurch an Spielraum entgeht, sollen sie jetzt die Möglichkeit haben, dann doch wieder davon abzuweichen von dem, was der Bund dann regelt. Damit war dann insbesondere das Anliegen erfüllt, dass der Bund in die Lage versetzt wird, rechtzeitig und pünktlich die europarechtlichen Vorgaben umzusetzen.
3: Eine Antitrödelgesetzgebung
2: Irgendwie <lacht> ganz cool. Ja. Ähm, und es betrifft, wir haben sie eben schon gehört, sechs Punkte. Wir haben zum Beispiel das Jagdwesen, wir haben die Bodenverteilung, den mhm. Wasserhaushalt. Ich kann mir vorstellen, so irgendwie Jagdwesen, Damit ich habe nicht das Gefühl, dass ich damit irgendwie in Kontakt komme. Wie mit ähm, Jagdrecht? Ja. Na ja
3: du? Hast, pff, also wir haben ja alle zum Beispiel eine Meinung zum Wolf. Ja, darf ja. der Wolf abgeschossen werden oder nicht? Ja,
2: gut Meinung, oh. aber nicht im Sinne von ich bin da persönlich von betroffen. Hm, Wobei das ja aber vielleicht weiß nicht, wenn du mal im
3: Harz wandern gehst.
2: Ja vielleicht.
3: Du hast glaube ich, du, der Wolf würde sich schon freuen, wenn er dich sieht.
2: Das ist aber nett. Naja, ich wollte damit
3: sagen, ich bin so ein alter, zäher Knochen, aber Alles so klar. wölfisch betrachtet.
2: Ja, hm. aber wir haben ja natürlich, vielleicht stimmt meine subjektive Einordnung da auch nicht, aber wir haben ja zum Beispiel irgendwie noch Themen, wie zum Beispiel der Naturschutz. Da habe ich irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie ein bisschen direkter bei uns dran ist. Ja. Und tatsächlich ist der Naturschutz auch quasi der Bereich, in dem das insbesondere vorkommt, dass
0: diese konkurrierende
2: Gesetzgebung ja. relevant so, ist.
3: ja.
0: Ja, nach meiner Kenntnis spielt das in der Praxis am meisten im Naturschutzrecht eine Rolle. Und da ist das ja auch besonders deutlich, dass die Gegebenheiten von Land zu Land auch tatsächlich sehr unterschiedlich sind. Die Länder haben eben ganz unterschiedliche Größe, ganz unterschiedliche Bevölkerungsdichte, ganz unterschiedliche Naturressourcen. Und da ist das verständlich, dass es einen erhöhten Bedarf an Dezentralität, also dezentralen Lösungsmöglichkeiten gibt und äh, die werden äh, in der Praxis auch tatsächlich genutzt.
2: Und ich meine, das, das ist einleuchtend, wenn wir zum Beispiel NRW angucken, viel Industrie, auch immer noch viel Kohle ähm, und dann aber gleichzeitig vielleicht ähm, eines der Bundesländer an der Nordsee wo einfach zum Beispiel nochmal ganz andere Anforderungen irgendwie an Umweltschutz oder Naturschutz und so gelten müssen. Von daher, wenn man das irgendwie nochmal so gehört hat, finde ich, ergibt das dann doch schon wieder deutlich mehr Sinn, als es wahrscheinlich beim ersten Durchlesen gemacht mhm. hat. Ich frage mich aber grundsätzlich, welche Idee hinter dieser konkurrierenden Gesetzgebung steht. Kannst du das irgendwie einordnen, warum das überhaupt sinnvoll ist, warum man sich ich da nicht einfach vorher geeinigt hat?
3: Die Länder haben ja schon so, so Eigenheiten. Es gibt eher katholische Länder, es gibt eher protestantische Länder, es gibt Küstenländer, es gibt Bergländer. Vielleicht sind dann da die individuellen Bedürfnisse bei bestimmten Themen ähm, äh, nicht durch ein Bundesgesetz abzudecken. Also konkurrierende Gesetzgebung ist zum Beispiel sowas wie Ausbildungsvergütung oder sowas. Wenn jetzt in einem Bundesland besonders viele... Leerstellen offen sind, könnte es jetzt eine Landesinitiative geben, was weiß ich, wir packen mal noch ein Huni drauf auf den, auf den Lohn oder sowas. Ähm, macht durchaus Sinn, oder? Und vielleicht soll sich der Bund oder will sich der Bund auch gar nicht so mit den Details beschäftigen. Das soll halt jeder selber regeln.
2: Aber warum man es dann nicht einfach bei den Ländern gelassen hat, sondern sich eben für diese konkurrierende Zuständigkeit entschieden hat, das hören wir jetzt. Die Idee ist
0: eigentlich nicht, dass unbedingt im Ausgangspunkt besser die Länder zuständig sein sollten, sondern dass das Materien sind, wo man nicht so ein für alle Mal und in jeder Hinsicht vorweg bestimmen kann, wo da die bessere Zuständigkeitsweisung ist und dass man das also von Fall zu Fall entscheiden muss nach bestimmten Kriterien. Man kann das als eine Art Subsidiaritätsklausel bezeichnen.
2: An das Subsidiaritätsprinzip erinnern wir uns, ähm, die EU macht wirklich nur das, ähm, wo es nicht sinnvoll ist, dass es die einzelnen Länder selbst in die Hand nehmen. Und so ist es hier eben auch. Erstmal sind die Länder zuständig und vielleicht merkt man dann im Zuge dessen, äh, dass es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Und mhm. dann hat der Bund eben nochmal die Möglichkeit, auch einzugreifen. Und wir sehen ja, dass es ja hier auch immerhin nochmal dieses Schlupfloch gibt, ähm, zumindest für diese Bereiche, die wir hier in Absatz 3 gehört haben, mhm. ähm, dass man da auch immer wieder noch ein bisschen mehr Raum bekommt. Aber welche Themen fallen Ihnen jetzt überhaupt unter diese konkurrierende Gesetzgebung? Die sind in Artikel 74 genannt. Und, und den zwar hören wir
3: Und zwar ganz schön genau.
2: Das sind ziemlich, ziemlich viele. Und wir werden nicht alle hören, ähm, sondern wir werden uns einige beispielhaft raussuchen. Ähm, und wer wirklich alle wissen will, der kann sich dann einfach nochmal unter detektor.fm den kompletten Artikel anschauen. Wir hören rein.
1: Absatz 1. Die konkurrierende Gesetzgebung erstreckt sich auf folgende Gebiete. Erstens das bürgerliche Recht, das Strafrecht, die Gerichtsverfassung, das gerichtliche Verfahren ohne das Recht des Untersuchungshaftvollzugs, die Rechtsanwaltschaft, das Notariat und die Rechtsberatung. Zweitens das Personenentsandswesen. Drittens das Vereinsrecht. Viertens das Aufenthalts- und Niederlassungsrecht der Ausländer. Fünftens weggefallen. Sechstens die Angelegenheiten der Flüchtlinge und Vertriebenen. Siebtens die öffentliche Fürsorge ohne das Heimrecht. Achtens Streckefallen. Neuntens die Küche.
2: Man hört ja schon, das sind ziemlich viele unterschiedliche Punkte, die darunter fallen und ich erinnere da auch nochmal an den Artikel 72, äh, an diesen zweiten Absatz, denn dort steht nämlich zum Beispiel auch drin, auf den Gebieten des Artikels 74 Absatz 1 Nummer 4, 7, 11, 13, 15, 19, A, 20, 22, 25 und 26 hat der Bund das Gesetzgebungsrecht, wenn und soweit die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet oder die Wahrung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse eine bundesgesetzliche Regelung erforderlich macht. Mhm. Nun schauen wir doch mal, was davon betroffen ist. Hey, sagen wir doch mal Nummer 11, was steht denn da?
3: Das Recht der Wirtschaft, Bergbau, Industrie, Energiewirtschaft, Handwerk, Gewerbe, Handel, Bank und Börsenwesen, privatrechtliches Versicherungswesen, ohne das Recht des Ladenschlusses, der Gaststätten, der Spielhallen, der Schaustellung von Personen, der Messen, der Ausstellung und der Märkte. Aha.
2: Da sieht man ja zum Beispiel die Wahrung der also Rechts- und Wirtschaftseinheit. Oder wir haben jetzt zum Beispiel die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse. Ähm, da kann man irgendwie nochmal schauen. Das ist klar, wenn in den unterschiedlichen Bundesländern unterschiedlicher Wirtschaftsstand äh, irgendwie ist, äh, kann das da eine Rolle spielen. Schauen wir doch aber zum Beispiel auch mal noch in Artikel 22. Was steht denn da in Absatz 22? Entschuldigung. Nein, in Absatz 1 Nummer 22. So ist es korrekt.
3: Straßenverkehr, Kraftfahrtwesen, Bau und die Unterhaltung von Landstraßen für den Fernverkehr sowie also die Erhöhung und Verteilung von Gebühren und Entgelten für die Benutzung öffentlicher Straßen mit Fahrzeugen. Das wird konkurrierend geklärt. Wobei hier steht nur der Bau und Unterhaltung von Landstraßen. Die Autobahnen nämlich sind Die sind sowieso Sache Bundessache. Bundessache,
2: genau. Ja. Ähm, das ist auch noch etwas, womit wir uns in diesem Podcast beschäftigen wollen. Da geht es um Bundesstraßen, da geht es aber zum Beispiel auch um Schiffsverkehr und so. Ja. Ähm, aber hier sieht man ja eben auch nochmal, dass das grundsätzlich erstmal die Länder machen, es sei denn, mhm. man stellt dann irgendwie fest, okay, ähm, hier müssen wir irgendwie Verhältnisse gleichstellen. Also ich könnte mir vorstellen, dass halt zum Beispiel ein Land, überhaupt nichts mehr in seine Straßen investiert in die Landesstraßen und das die deswegen ja benachteiligt wenn, wenn sind du ohne Bundesland Ende. Wenn du
3: an Grenzen fährst, siehst du ja tatsächlich, wie sich der Straßenbelag ändert. Ja, also direkt an diesem Schild, was weiß ich, sie betreten hier Mecklenburg-Vorpommern, ja. ja. wird die Straße auf einmal besser oder ich weiß nicht, was schlechter. Wobei ich das
2: tatsächlich auch auf der ist zwar in dem Fall tatsächlich die Autobahn, aber dennoch, ähm, wenn man vor einmal von Frankfurt Richtung Erfurt fährt ähm, ja. und dann die Grenze von Hessen nach Thüringen überschreitet, ist die, ist die Autobahn plötzlich zum einen sehr leer, yeah. aber auch sehr gut ausgebaut. Also,
3: sehr leer, das ähm, heißt, plötzlich verschwinden die Autos. Ja, ich weiß so nicht, Portal. wo die alle, die müssen
2: vorher einfach abgebogen sein, weil mm. keiner ähm, nach Erfurt will. Ich weiß nicht so genau. Auf jeden Fall, also ich habe viele gute in, Gründe,
3: nach Erfurt zu wollen. Ja,
2: ich habe in Ilmenau studiert und immer, wenn ich dann. Äh, da lang gefahren bin, ist es mir auf jeden Fall aufgefallen. Über die Gründe kann ich natürlich nur spekulieren. Ähm, da sieht man aber auf jeden Fall, es gibt durchaus gute Gründe, ähm, warum der Bund im letzten Fall vielleicht nochmal eingreifen kann. Und sagen kann, okay, wir haben euch das die ganze Zeit vorher überlassen, aber wir merken irgendwie so, das hat hier sich nicht so richtig etabliert. Ja. Genau, das heißt, hier übernimmt dann der Bund. Diese beiden ähm, Funktionen gibt es also. Wir haben einmal die ausschließliche Gesetzgebung. Das bedeutet, dass der Bund erstmal diese Kompetenz hat, es sei denn, er tritt sie an das Land ab oder an mhm. die Länder. Und wir haben nochmal das genaue Gegenteil. Die Länder haben erstmal die Kompetenzen. Der Bund kann dann aber sagen, Entschuldigung, in diesem Bereich übernehmen das wir jetzt, weil die Erfahrung zeigt, dass es gar nicht so viel Sinn ergibt, dass die Länder das Einzelmachen. machen. Das gibt es also in Deutschland. Das ist der, die Kompetenzen der Gesetzgebung.
3: Mhm. Und deswegen, spannend. ich
2: finde, ja, überraschend spannend. wie Ich finde, ich ja. kann da nur noch mal dran festhalten. Das war also diese Folge. Wir haben uns mit der Gesetzgebung in Deutschland beschäftigt, mit Gertrud Lübbe-Wolf. Es war quasi auch eine Single-Erscheinung. Mhm. Ähm, sie hat diese Artikel übernommen, was sie auch. Es hat, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß gemacht, da auch mit ihr drüber zu sprechen. Ähm, in der nächsten Folge, worum geht es denn da, Hai? Du hast es bei dir liegen, worum geht es denn Artikel 75?
3: Artikel 75, einer meiner Lieblingsartikel, mhm, der ist nämlich weggefallen. <lacht> <lacht> Aber ich könnte mit Artikel 76 dienen. Dann nehmen wir den. Ich sage nur Zauberwort, Gesetzesvorlagen werden beim Bundestag durch die Bundesregierung aus der Mitte des Bundestags oder durch den Bundesrat eingebracht. Mhm. Das heißt also, das Recht der Länder, ein, Gesetz, ein Bundesgesetz einzubringen, was natürlich nur dann Sinn macht, wenn man sich im Bundesrat schon mal eine gewisse Mehrheit verschafft hat.
2: Genau, Ansonsten, ähm, was
3: kann man auch mal symbolisch machen. Ne? Wenn man so als regierender Bürgermeister von Berlin sagt: oh, Wir wollen jetzt einen Mietendeckel für ganz Deutschland, wir bringen das mal ein. Ähm, das klingt gut, ist eine tolle Nachricht, wird natürlich keine Mehrheit kriegen.
2: Aber auch hier nochmal ähm, geht es nochmal um die Gesetzgebung, dann aber nicht, wer dafür zuständig ist, sondern wie so ein Verfahren denn tatsächlich aussieht. Ähm, mhm. Was muss also passieren, dass ein Gesetz gültig wird? Deswegen werden wir uns auch wieder mit mehreren Artikeln beschäftigen, nämlich bis einschließlich 78. Und dann noch einmal, und jetzt kommt der Megakracher, wir überspringen da noch mal ein paar Artikel und nehmen in die nächste Folge schon Artikel 82 mit auf, denn auch die hängt da noch mal ein bisschen mit zusammen. Da gibt es dann also noch mal einen kleinen Sprung, was aber natürlich mhm. nicht heißt, dass wir hier die Artikel, die dazwischen sind, äh, einfach wegfallen lassen, sondern die machen wir dann in der wir Folge drauf. Das nur sinnvoll zusammen. Genau. Das war nämlich eben, als du auch sagtest, den Artikel 75 gibt es nicht. Ähm, ich habe an meinem Arbeitsplatz so eine Übersicht hängen, wo ja. alle Artikel sind, ja. wann laufen die, welche Folge ist mhm. das, mit wem sprechen wir. Mhm. Und wir haben das ja auf 100 Episoden reduziert und reduziert jedes Mal... Das ist
3: ein bedeutsames ja. Wort in diesem Zusammenhang, ja. <lacht> ja, das
2: stimmt. Ähm, und dann passiert es mir aber doch immer wieder, wenn ich dann auf diese Übersicht gucke und plötzlich merke, oh Gott, wir haben Artikel 75 vergessen, ja. den habe ich überhaupt nicht eingeplant, der fehlt jetzt noch und so. Und dann, ähm, dann sind es am Ende mhm. 101 Folgen. Ja. Ähm, und dann gucke ich immer ganz schnell nach, ob ich den vielleicht vergessen habe oder der tatsächlich schlicht äh, aufgehoben wurde. Irgendwelche bislang...
3: Bonustracks werden wir eh liefern. Ob wir, Na, wollen, wir hatten ja schon ich... zwei.
2: Ja. Da ging es ja einmal um ja, die, die Geschichte ja der eingeplant. Grundrechte.
3: Ich denke, irgendwie ich alles eh. geplant. Echt? Na, ja. Da bin ich ja mal gespannt. Aber wir <lacht>
2: haben am Ende diese Bonusfolgen, unsere 100 Episoden plus ja unsere, unsere kleine erste Folge ja. ähm, und wir werden ja auch noch mal am Ende dieses Podcasts einen kleinen Rückblick machen. Äh, diese Folgen sind aber auch explizit nicht in den 100 drin, weil wir uns in den 100 Folgen das Grundgesetz anschauen. Ja. Dann, ich freue mich auf die nächste Folge und sage Tschüss.
3: Bis dann und Tschüss.
2: In Guter Verfassung
0: der Grundgesetz Podcast